Hej, jag heter Hasse Aro och är väl mest känd för att jaga bovar i tv. Men min hobby är att resa och den här gången till Palma de Mallorca. Ända sedan den första charterresan på 60-talet har Mallorca varit det mest populära resmålet för oss svenskar och nu mer än någonsin kanske. I den här podden ska jag försöka ta reda på varför. Jag träffar kända svenskar som är där och som berättar om sin kärlek till ön, vad det är de älskar och vilka tips de kan ge till dig som reser dit. Okej, nu åker vi. Första gången jag var i Palma bodde jag i stadsdelen El Terreno. Det var det som gällde då, nöjesdistriktet framför andra. Så är det inte längre. Idag har diskoteken lagt ner och många hus gapar tomma när jag nu går gatorna fram mot grannstadsdelen Santa Catalina. De här två delarna av Palma har bytt storhetstid. För i takt med att El Terreno förfallit har Catalina blivit allt hetare. Och där ska jag träffa nöjesproducenten Vicky van der Lanken. Hon har valt att ses på El Perito, ett svenskt ägt café. Vicky van der Lanken är Nöjesveriges Grand Old Lady. Hennes karriär började 1971. Och sen 1989 då hon tog över Oscarsteatern i Stockholm står hon bakom succé efter succé. Med bland annat musikalerna Guys and Dolls, Sugar och Chicago. Numera äger hon tillsammans med bolaget True Entertain även Kina Teatern i Stockholm. Och så har hon också hyrt in sig på Circus på Djurgården med The Phantom of the Opera som fått lysande recensioner. Hennes förhållande med Mallorca började redan när hon var 17 år gammal. Nu äger hon sedan länge en lägenhet i Santa Catalina. Vi sitter i Catalina, Santa Catalina och vi ser framför oss Catalinahallen som är lite som Östermalmshallen i Stockholm. Mm. Och jag bor bara runt hörnet så jag går ofta hit, handlar alla mina grönsaker och det första jag gör när jag har landat och bara ställt in väskan så går jag ner och köper blommor. Eh, för då känner jag, då bor jag in mig på en gång när jag har blommor hemma. Du säger att den är som Östermanshallen, men vad skiljer den från Östermanshallen då? Eh, det är ju lite rufsigare här och här står gubbarna tidigt på morgon med en karagio och det är kaffe med konja. Det gör de inte på Östermanshallen kan jag säga. Inte öppet i alla fall. Nej. Nej. Katalina, det är en stadsdel som är, är, ligger i Palma som är ganska het nu. Ja. Mycket svenska bor här. Ja. Men så har det inte alltid varit. Nej, jag köpte min lägenhet här för 20 år sedan. Och då sa alla, vilket du kan inte köpa där. Det är bara droger och det är konstiga människor som sover på gatorna och... Men jag blev så förtjust i lägenheten så jag bestämde mig i alla fall. Och nu har det ju blivit, nu ska ju alla bo här. Så, men det är kul. Om man ska jämföra den här stadsdelen med något så är det väl typ som Sofo på söder. Liksom. Det är hippa delen av söder. Ja, ja, men det tycker jag är en bra jämförelse. Du är inte den enda svensk som bor här. Det här är något litet svenskt område. Ja, det har ju lustigt nog blivit det. Och nästan var och varannan person man träffar. Ja, men du förstår, vi har köpt i Catalina. Santa Catalina. 
Och det är ett härligt område, många små gulliga krogar och det är ett riktigt ordentligt, härligt liv. Det är lite, det är lite som en småstad i staden, det är ganska låga byggnader, de är max tre våningar höga så, där, så det ger mm. ganska litet intryck. Ja, men så är det. Själv bor jag då i ett högre, åtta trappor och jag bor Oj. högst upp så jag har en attiko. Med utsikt över hamnen, katedralen och ingen insyn. Utsikt men ingen insyn. Så det är härligt. Du har, du har en lång historia med, med Mallorca och Palma. Berätta första gången du var här. Ja, första gången som jag åkte till Palma. Det var min första utlandsresa överhuvudtaget. Det var 61. Då var jag 19 år. Och hade precis fått ett stipendie från Birkagårdens musikfolkhögskola. De pengarna skulle man ju ta och studera musik vidare. Mm. Men jag tog de pengarna och åkte till Mallorca. Och så hade jag min kusin här nere. Så jag fick först bo där ett litet tag. Och sen så upptäckte jag att på Hotel California bodde det väldigt mycket svenskar. Och på baren som de hade som hette Kaktusbar- var det oerhört mycket svenskar och då gick jag upp till chefen där sen ju rocka och så för på den tiden sjöng jag lite och så, så ska ni inte ha en svenska som sjunger här och jag har hittat en svensk pianist ja, det är inte så tokigt så, han, så vi fick mat och husrum och lite fick pengar så jag var där och sjöng i tre månader när man är 17 år är det så lite man förstår? Men och det var härligt. Sen eh, åkte jag hem för pengarna tog slut. Men sen dess har Mallorca och Palma varit, eh, har haft en stor plats i mitt hjärta. Så eh, sen åkte vi tillbaka, jag och min blivande man. Vi åkte tillbaka, så 66. Och då var vi här i tio månader och han fick jobb. Då öppnade man något som hette Olas bar inne i stan. Han fick jobb men inte jag. Man kunde inte ha kvinnlig personal på barer för då ansågs de som dåliga. Så... Inte barerna utan kvinnorna. <laughs> ja, nej, men så att då, nej, då inga kvinnor i baren. Men det var bara under några år sedan släppte ju det. Och då tog jag kontakt med Senior Rocka igen och så på Hotel California så innanför receptionen hade de ett stort härligt rum som jag gjorde om till pianobar och så hittade jag en pianist som satt där och så helt plötsligt var jag bartender. Men du, då... Du sa att kvinnor fick inte vara i baren. Så där. Det, var ju, det var ju ett helt annat land på den ja, tiden. Det är svårt absolut. att förstå idag kanske. Det var en militärdiktatur och det var ganska ja. eh, bitvis rätt tufft här. Mm, det var det. Oh, ja. eh, så eh, det kände man ju av faktiskt. Och människor var väldigt lite ängsliga. Och man fick aldrig säga statschefens namn. Nej. <laughs> Jag, för jag kommer också ihåg den tiden jag var inte så mycket här men jag var i Spanien och att det var ju ett, 
det är också ett väldigt annorlunda land. Man kände att man var långt hemifrån när man ja, var här. Ja, absolut. Och jag som kom från Lilla Husqvarna och eh, tyckte ju det här var helt fantastiskt egentligen. Och eh, eh, samtidigt som det var som det var. Eh, idag så är det ju ett annat liv här nere. Mm. Eh, och eh, bara öppna länge och Ja. Jag kommer ihåg, jag och min kompis var här det året Franco dog. Ja, ja. Och då sprang vi ut på gatorna, vi kanske inte var helt nyktra, och så skrev vi Franco är morte, viva la demokratia. Jag ja. vet inte om det var så smart. Nej, det var det nog inte. <laughs> Men vi, vi kom ja. undan i alla fall. Ja. Ja. Men idag är ju, är ju Spanien... Och Mallorca framförallt en del av Europa tycker jag. Ja, det är så ja. Och det finns så mycket när man åker ut på ön. Det är ju så vackert och så skiftande miljöer. Och sen bergkedjan som är, det är ju så vackert. Det är, jag känner ju varenda morgon när jag vaknar och går ut på terrassen och sätter mig med min frukost. Och bara titta på det här och båtarna, och, ja, det, det är underbart. Hur mycket är du här? Jag försöker, eh, nu är jag nog här två och en halv, tre månader om året. Eh, och jag är här på sommaren, tidigare hade jag sommarställe på Tynninge. Men jag kände det är mycket att hålla ordning på och klippa gräs, det behöver jag inte göra här. Så nu har jag bestämt mig för att det här är mitt sommarställe. Så ibland kanske jag bara åker torsdag till söndag och jag har ju allt här. Man bara åker med en handväska och det är lyx. Jag känner verkligen det. det är... Och sen är jag här jul och nyår och en bit in i januari. Men sen är det ju fa- produktion. Jag kan aldrig vara här i augusti och september. För då repeterar vi och vi har våra premiärer i september. Då kan jag aldrig vara här. Nej. Så... För det, du är ju fortfarande Du jobbar ju fortfarande. Även om du, ja. utan att gå in på detaljen, du har passerat det som för de flesta är pensionsåldern. Ja, jag fyllde alldeles nyligen 74 år. Ja. Och fortfarande Så... jobbar du nästan ja. helt idag. fullt upp. Jag har gått ner till 100 procent nu. <laughs> Okej. Okay. Och du är ju nöjesproducent och ser du också teaterchef och du äger halva eller något sånt där. Ja, en del det, av Oscars ja, teater i alla fall. Och Kina teater. Och Kina, jag sa. Två, två ja. teatrar som jag driver ihop med To mm. Entertain. Mm. Och jag brukar skoja och säga att de är så underbara, det är härligt. De är unga och hungriga och jag är gammal och hungrig. <laughs> Men när man, om man då tittar på, 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 tittar på Oscars och historien sedan du tog över där och det, mm. så har det varit succé på succé på succé. Har du gjort någon flopp någon gång? Uh, ja, nej, inte flopp. Men vi hade en föreställning som inte... Vi fick jättefina recensioner uh, och uh, som hette Victor och Victoria. Men publiken hittade inte riktigt dit. Och vi hade väl tänkt att vi skulle spela ett år, men vi spelade ett halvår. Och sen flyttade vi den till Malmö och uh, helt plötsligt så blev det knallutsålt. Ja. Men vi fick fina recensioner men publiken hittade inte. När du då bestämmer dig för 
För jag antar att du ändå har ett väldigt tungt ord i sammanhanget. När, när ni bestämmer sig för vad, vad ni ska satsa på. Mm. Vad är det? Hur, 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 hur funderar du? Hur tänker du? Hur, hur liksom, för att jag kan tänka att varje produktion är ju, är ju ett oerhört risktagande. Ja, det är ju för en musikal kostar idag före premiär cirka 14-15 miljoner. Och, så det gäller att ha tungan i rätt mun. Ja, men hur gör du? Hur, kan du, hur tänker du? Ja, alltså, jag har nästan alltid bara utgått från det jag själv skulle vilja se. Jag tycker om att alla ska få ett gott skratt. Att få bli berörda. Och sen att ha kanske ett par etablerade namn men lite nya människor som man blir nyfiken på det var ju lite som när vi gjorde Singen in the Rain eh, som gick i tre år då var Hanna Lindblad inte så känd eh, och när hon fick huvudrollen och Kalle och Renny eh, så blev den trion, de gjorde ju hela Singen in the Rain det var Fantastiskt. Och jag glömmer aldrig på premiären när de hade gjort Good Morning och steppat och steppat och steppat. Så ställde sig publiken upp och applåderade i fem minuter. Oj. Sen är det väldigt roligt med Hanna Lindblad. För att på genrepet på Saturday Night Fever, vi hade letat, jag och regissören Bosse Hermansson, och inte hittat rätt tjej. På genrepet på Oscars för den produktionen vi gjorde innan då. Så kände jag, där är hon ju, Hanna Lindblad. Så sprang jag och ringde i pausen till Bossa Hermansson. Han sa, ja men prata med henne. Så jag gick ju då bakom och hon blev ju bara överlycklig att få en huvudroll. Och få veta det dagen innan premiären i en annan produktion. Och sen frågade jag Hanna... Kan du steppa? Ja, alltså steppa. Det är ju det jag är bra på. Hon hade inte tagit ett steppsteg. Men hon var ju dansare. Ja. Så dagen efter så anmälde hon sig. Och sen steppade, så vill jag lova. Och nu i höst så är det um, uh, Phantom of the Opera. Ja. Varför och, den? Uh, jo, jag tycker det är ju en av världens mest fantastiska musikaler. Och det är ju bara i höst så har den spelat i 30 år. Och det är ju helt fantastiskt. Och så känner jag, jag kommer inte lägga av en på ett bra tag. Men den skulle jag vilja göra innan jag slutar. Och och vi var ju över och såg Peter Göback i London när han gjorde den. Och så var vi över i New York. Och så kände vi ju när vi hade sett den i London, vi måste göra den i Stockholm. Men då går det inte att göra den på Oscars, för det är för höga kostnader. Och så därför har vi bokat upp Circus, för den tar 16.46 platser, Oscars 947. Men är inte den den svår, Phantom? Jag har sett två uppsättningar. Jag såg det jag tror var originaluppsättningen med Elaine Page i London ja. för jättelänge sedan. Ja. 
Sen ganska lång tid efteråt såg jag en annan uppsättning i London med, med folk som jag inte kände igen. Och då var, det, då var den inte alls så bra. Nej. Så att jag kan tänka mig att den är svår. Ja, det är den ju. Men du gör originalföreställningen. Mm. För sen finns det ute en turnerande som inte är så påkostad. Men vi ville ha liksom originalet ja. Ja. med allt vad det innebär. Och sen läste jag någonstans att din drömmusikal är Lejonkungen. Vad sa du? Lejonkungen. Ja, det är det. När jag såg den i slutet på 90-talet i New York så blev jag alldeles tagen. Men då var det ju att du är tvungen att ha bara svarta ja. människor. Det är ju det. Nu har vi ju väldigt många bra begåvade. Så vem vet? Mm. Kanske. Jag var med min dotter i London, hon är 11. Ja. Och så skulle gå på musical och så tänkte jag Lejonkungen, den passar väl för en 11-åring själv kände jag att jag får väl ja. ett par timmar sitta och vila en stund då. då för ja. jag, jag såg framför mig liksom en tecknad film. Men jag måste säga att den var ju helt magisk. Ja. Den är, den är helt otrolig. Den är magisk. Och scenografin så. är ju som man... Ja. Alltså, man har aldrig sett något liknande. Nej. Det går, jag tror inte det ens går att förklara. Nej. Nej, men det, den är, och det är möjligt att det kanske kommer stanna vid en dröm. Mm. Men då, om vi återvänder till Mallorca då. Ja. Den här saluhallen då i Catalina, det är ett mm. av dina tips. Absolut. Har du fler? Ja, jag tycker bara att flanera och gå upp i gamla stan tycker jag är underbart. Jag gör det mycket och lär mig nya små ställen och man hittar nya små restauranger. Och sen tycker jag ett besök i katedralen är, mm. för det är så vackert. Där har jag faktiskt aldrig varit. Nej, men, jag har sett den på utsidan. Ja, men gör det. Och sen tycker jag också att eh, hyr gärna en bil och bila runt ön. Det finns så mycket och på norra ön, på Jensa och eh, åka upp till Valdemåsa som är väldigt vackert och eh, deja. Eh, och man ska verkligen utforska, eh, gärna då hyra bil och åka runt. Och det är väldigt vackert. Jag mm. menar, du kan, många som hyr cyklar, och det kan jag rekommendera att ta en cykeltur ut mot eh, Porticholl och Molinar. Eh, och det går cyklar. Jag har vänner som har bott här på ett hotell eh, som cyklar ut till Getas, till stranden där. Och, eh, då ser man ju väldigt mycket och det är bra cykelvägar. Hur ser din dag ut idag? Idag ser min dag ut att jag har nu en bok som jag ska läsa klart. Och då åker jag ut till en klippa, förmodligen till Virtual Club. Och så sätter jag mig under ett parasol. Jag är aldrig i solen, jag tycker det är så skönt. Och min vila här, det är att läsa böcker. Så det har jag inte ro till hemma. Men här får jag ro. Och så kommer jag vara med en kompis. Men då går jag in i boken och sen äter vi lunch. Och då pratar vi och har supertrevligt. Sen går jag tillbaka till boken igen. Och sen ska jag ikväll träffa min äldsta väninna som bor uppe i Valdemåsa och har en stor gård där och livodling och 
vi ska gå och äta middag. Vi, varje gång jag är nere så har vi en kväll där bara hon och jag äter middag. Och då har det blivit portitjol. Så där ska jag äta middag ikväll. Och sen ska jag vara ute på klipporna och läsa och bada. Då önskar jag dig en trevlig dag. Tack, Tack så mycket. Tack så mycket. Tack.